0: A gente vai falar agora sobre a cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, que está se preparando para receber um grande público no carnaval e que também recentemente entregou os primeiros, os primeiros apartamentos para aquelas pessoas que foram vítimas de uma tragédia no passado, né, que matou 64 pessoas durante a chuva de 18 para 19 de fevereiro, quase um ano já. Estamos em contato com o prefeito São Sebastião Felipe Augusto. Prefeito, bom dia. Obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia a todos os ouvintes da Orada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, para começar, eu queria saber do senhor a expectativa aí, é, tem uma estimativa de público, né, de turistas na cidade para esse período do Carnaval?
1: Olha, Raíssa, nós estamos esperando aí cerca de 500 mil pessoas nesse Carnaval, que promete ser um Carnaval, se Deus quiser, com sol. Nós estamos com uma programação totalmente descentralizada, ou seja, a cidade de São Sebastião ela tem mais de 100 quilômetros de extensão. Bairros como Maresias, Boiscanga, Camburi, Juqueí, Baleia, Barra do Saí, estão aí distantes da região central e nós teremos uma programação descentralizada. Serão mais de 100 shows, mais de 100 atrações musicais, além dos blocos, escola de samba, Carnapete, teremos também o concurso de fantasias infantis, um momento importante para a cidade que depois de um ano enfrentou uma tragédia bastante complexa também, que acabou acontecendo aí no carnaval. Mas a gente está esperando esse carnaval com muita alegria que os sulianes possam se divertir com segurança.
0: Em relação à lotação de hotéis, então está praticamente esgotada em hotéis e pousadas, prefeito?
1: Olha, hotéis, pousadas, campings, as casas de locação, tanto de veraneio quanto de temporada curta, né? O tempo curto aí que o Airbnb está próximo aí já de 100% da capacidade. Essa semana, ainda hoje e amanhã, nós devemos bater aí provavelmente os 100% de taxa de ocupação hoteleira na cidade de São Sebastião.
0: Bom, o senhor citou aí né, o que aconteceu no ano passado, foi ali na, de 18 para 19 de fevereiro e recentemente, até acho que foi agora no meio de janeiro, pela primeira vez, pelo que se tem notícia, tocou sirene lá na Vila Saí, né, a prefeito que foi a mais atingida. Eu queria saber do senhor desse sistema de alertas aí que o governo do estado ficou de implantar, como é que está esse sistema por sirenes?
1: Bom, nós temos aí uma, uma tragédia que aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2023, ou seja, um ano passado. Infelizmente, 64 pessoas perderam as suas vidas, mais uma ação grande, um contexto de proatividade importante onde nós fizemos o acolhimento, a atenção e os investimentos necessários no decorrer desse ano para poder auxiliar ainda mais na prevenção desses acidentes e claro, preservando sempre a vida. E uma das ferramentas adotadas foi a sirene, que fica interligada a um radar meteorológico instalado aqui no litoral norte e que envia os alertas para essa sirene é, com a possibilidade de movimentação de massa, ou seja, queda de encosta, e para possíveis alagamentos. Agora, no dia 24 de janeiro, a sirene, pela primeira vez, ela tocou no bairro da Vila Saí, que foi palco dessa tragédia em 2023, e rapidamente os moradores se mobilizaram, seguiram para o ponto de encontro, e apenas uma família acabou sendo removida da sua casa e abrigada numa escola em função dessa casa, estar correndo o risco e a família eh, ter sido aconselhada e aceitou o acolhimento dentro de uma unidade escolar. Essa sirene, ela também ela é precedida de um treinamento na população. Nós fizemos 12 simulados de defesa civil, orientando quais são os procedimentos que cada morador deve adotar. Então isso tudo aconteceu, foi feito aí, uma, obviamente, uma avaliação de risco, para você ter uma ideia, nós estamos falando e, uh, num bairro que tem que ter uma capacidade máxima de 50 milímetros de chuva por hora. Esse alerta foi emitido aí com 45 milímetros. Então é um trabalho de prevenção onde as sirenes passam a ser mais uma ferramenta. Uhum. Nós continuamos com monitoramento de áreas, presença de defesa civil em todos os bairros e também um movimento de conscientização para que esse cidadão brasileiro não fique mais em área de risco, retire e evite invasões de áreas que podem aí tirar a vida das pessoas com movimentação de massa ou ainda com alagamentos. Então é um trabalho uhum. feito em conjunto com o Estado e com essa nova ferramenta que é a Sirene. O
0: senhor citou aí 12 simulados, agora esse do 24 de janeiro, então pode dizer que foi o primeiro pra valer mesmo, né? O resultado então, o eu diria que foi positivo nesse 24 de janeiro?
1: Positivo. Nós tivemos aí uma, uma situação real, né? É um monitoramento aonde, como eu lhe disse, existe um acompanhamento de defesa civil, o radar meteorológico identificou essa possibilidade de chuva extrema e continuada naquela região e disparou o alarme. A nossa grande ação aí é busca cada dia, a ação de defesa civil busca cada dia ter mais ferramentas que protejam o cidadão Brasileiro. Essa está sendo uma dessas ferramentas, mas a mais importante é... A conscientização, estamos todos aí trabalhando nessa conscientização do cidadão uhum. que insiste ainda em estar em área de risco.
0: É, prefeito, além dessa sirene aí na Vila Saí, tem outras já instaladas ou previsão para outras regiões de São Sebastião?
1: Não, esse é um momento aí que é um teste, é uma ferramenta que está sendo utilizada pela primeira vez no estado de São Paulo, a previsão de futuro, sim, é ampliar a instalação dessas antenas que contêm as, as caixas de alto-falantes para emissão dos alertas, mas ela está trabalhando, como eu disse, com um radar meteorológico e com o controle aí de profissionais de estudos climáticos recebe também informações de outros órgãos climáticos do Governo Federal, do Governo do Estado que vão auxiliando na emissão desses alertas então neste momento nós estamos numa fase de testes até porque essa implantação passa também pelo centro né, de contingência de crise do município de São Sebastião então é todo um trabalho que está sendo desenvolvido além da necessidade do treinamento continuado também daquela população local. Então, é uma fase de teste para que a gente possa chegar no melhor modelo de utilização dessa ferramenta.
0: Prefeito, em relação ao problema da, das encostas mesmo, contenção de deslizamentos e áreas de risco, uh, ainda existem pessoas aí nessa situação, em áreas de risco?
1: Ah, sim, essa é uma, essa é uma situação comum do Brasil, todo o litoral, toda a faixa litorânea, ela tem ocupação irregular, não é apenas em São Sebastião, mas no país. Nós estamos fazendo um trabalho intenso desde 2017, quando eu assumi a prefeitura de São Sebastião, para poder fazer a remoção dessas famílias. Acontece que você tem um, um momento de especulação imobiliária de baixa renda, o camarada acaba construindo. Não apenas a casa dele, mas outros cômodos que servem aí para locação. E isso vai expandindo cada dia que passa. Nós temos um monitoramento constante de defesa civil, de fiscalização ambiental e também de fiscalização urbanística. Ou seja, nós temos pelo menos três equipes de fiscalização do município atuando nesse tipo de situação, além da fiscalização da Polícia Ambiental, que também contribui para a identificação retirada né, desses moradores em área de risco. O programa habitacional está acontecendo, a gente está conseguindo né, zerar esse déficit. Nós estamos falando de unidades habitacionais 186 que foram entregues, outras 500, mais de 500 que serão entregues agora, no dia 19, e também outras que estão em licitação. 60 unidades no bairro de Bariqueçaba, mais 250 no bairro da Topolândia. E uma nova área que passa nesse momento é, também por locação de projeto. A gente já, licita, já desapropriou a área, com capacidade aí de até... 1.600 unidades habitacionais então tudo isso está sendo feito em conjunto para que a gente possa diminuir essa ocupação irregular, porque tem pessoas que ainda insistem em ocupar essas áreas
0: É, quando o senhor fala o déficit de quanto que é, prefeito? O senhor tem esse, esse cálculo?
1: Olha, nas nossas contas a gente tem uma avaliação tanto do, do desenvolvimento social, ou seja, da secretaria que cuida da parte social, quanto da secretaria de habitação, secretaria que eu criei aqui no município esse déficit deve estar girando neste momento, porque ele é variável, em torno de 1.300 unidades habitacionais, o que será zerado com essa programação de construção de novas unidades. O problema, como eu disse, ele é variável, ou seja, nós temos uma taxa de crescimento anual na ordem de 6%, taxa chinesa, crescimento acentuado de população que migra principalmente dos estados do Norte e Nordeste, também já estamos detectando movimentação né, de migração de pessoas que vêm muito do Rio de Janeiro, fugindo da violência, e do Sul do país, principalmente Paraná. Então a gente está identificando esse fluxo migratório e essas pessoas, não a maioria, mas uma parte, acaba se instalando nessas áreas de risco. Então, esse número variável é o que nos preocupa. A cidade, ela é pequena. São Sebastião é uma cidade pequena, uma cidade de 90 mil habitantes. É uma cidade que fica espremida entre o mar e a montanha. Então, nós temos pouquíssimas áreas planas e a nossa capacidade chamada capacidade de carga, né, que é um estudo técnico que é feito para ver a quantidade de pessoas que podem caber na cidade, já mostram que nós estamos com a capacidade máxima e é, nós estamos muito próximo do limite. Então nos preocupa esse fluxo migratório em função das pessoas que vêm buscando oportunidades econômicas. Então o acompanhamento ele é constante. E essa variável é que nos preocupa muito. Essa fiscalização, essa, esse acompanhamento das ocupações, ele é feito com apoio também do governo do estado, do GAEMA, enfim, muita gente. E aí, muitas instituições vão participando desse trabalho, porque as pessoas acabam se colocando em áreas de risco e fazer o trabalho de remoção não é simples.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Dourado, Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião falando aí dos preparativos para o carnaval e também de ações uh, voltadas para a prevenção né, de, de possíveis tragédias tomara que não mais mais diante da, do que aconteceu no ano passado há quase um ano com 64 mortos na chuva. Muito obrigado pela atenção até uma próxima oportunidade
1: Obrigado Raíssen obrigado pela, pela oportunidade e um bom carnaval a todos, que Deus abençoe